4: No, no le bajes tanto. A mi querido Juan Miguel Alonso.
2: Con el ritmo de Journey en el álbum Escape, 1981 la fecha de lanzamiento. Don't Stop Believing. Esto es para todos los amantes del deporte y para todos los atletas que se quieren preparar para algo. Escúchenla Oye, y ánimo. Y déjame, bueno, a ver, vamos a escucharla. <risa> Bueno,
4: déjenme decirles sin que quiten la canción así como de fondo, Miguel fíjate que esta estoy leyendo Wikipedia para que no me digan que es y yo no, a ver la neta es la neta ¿no? pero dice a la que fuente.
2: Journey
4: es una banda de rock creada en 1972 en San Francisco, California, Estados Unidos por el tecladista Greg Rolly y el guitarrista Neil Chun Chun o casi porque es, una, es un apellido alemán integrantes originales de Santana tú sabes que ¿Quién fue el maestro de Santana? No Pues el gran Javier Batis Pero no le hizo justicia la revolución Entonces se quedó nada más ahí, aquí Como mentor canta, Sí, claro, como mentor Pero maestro de la guitarra Y este bueno, y es inconfundible también La voz de Steve Perry sí. Que es el, el, el la voz de Journey y la verdad, impresionante, porque le decía a Juan Miguel que él está muy joven, pero no por eso. Es inexperto. Gracias, Adriana. Eh, además, todo un experto en deportes. Que, fíjate nada más las canciones de estos grupos de 1972. Eran súper románticas ¿Sí? y explosivas con rock. Y todo el mundo pensaría que por ser rock, tendrían que ser duras. Sí, ¿sí? De... todas. Sin contenido De fiesta De fiesta No, no. O sea Tú escuchabas una ¿Sí? canción de estas Y era casi Mandársela al novio A la novia Con sentido Exacto Con contenido Y además eran Artistas preparados Artistas que estudiaban En academias de música que se les daba el talento y que eran poetas de la
2: música. El fondo es forma, cuidado.
4: Bueno, pues así es, corazón. Bueno, pues así iniciamos este dedo en la llaga de este lunes 24 de abril del 2023. Y tenemos aquí a nuestro querido Juan Miguel Alonso, gran... Analista deportivo Y le mandamos un beso a Damián Martínez Tú un abrazo yo Un beso y un abrazo beso y abrazo grande, también claro, sí. Que esté muy bien, que su familia esté muy bien Y que lo esperamos aquí en nuestros micrófonos Del dedo en la llaga Empezamos con todo lo que pasó De deportes
2: Voy a ser misericordioso con los Pumas Por la ausencia de mi querido Damián arrancar con el empate en el estadio azteca entre la América y el equipo de los Pumas Mohamed lleva tres partidos eh, como técnico de, del equipo felino y ya hizo clic con la afición la afición se hizo presente en el estadio Azteca, muchísima Bravo. gente de Pumas, se escuchó el Goya algo espectacular, en el desenlace del encuentro me parece que Pumas una auténtica cerradura le hizo al América, no, no pudo el América encontrar la forma de abrir el partido pues contra los es Pumas
4: oh, ver, también a ver, hay que decirlo na,
2: na, 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 tampoco los Pumas están para echar tiros na, 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 no, na,
4: na, con calma con hablando calma. de lo magistral y que se pusieron las pilas estuvo
2: muy bueno el partido, un autogol de Néstor Araujo adelantó a los Pumas y después rapidísimo Diego de Oliveira acababa Ajá. de entrar al partido y hace un penal él es centro delantero, hace un penal le faltó colmillo defensivo le pega Henry Martín y Henry Martín hace su gol número 14 Ajá. desde hace 23 años un futbolista mexicano no llegaba a los 14 goles para convertirse en el campeón goleador, el último fue Jared Borgetti que hizo 17 goles el último campeón mexicano con el América fue Ángel Reina, en su momento obviamente Chucho Benítez que no era mexicano y ahora Henry Martín a una fecha puede ser el campeón goleador y qué bueno que sea mexicano por parte del América a decir Destacar lo de Henry Martín. Ajá. Y ya, esa fue la gran bronca del partido. No le encontraron la fórmula. Del otro lado los Pumas, haciendo literal un candado defensivo, defendiéndose muy bien, intentando llegar al arco rival. De hecho, al final Rubalcaba tiene una jugada muy clara para llevarse los tres puntos. No se concreta, se van con el empate. Y el turco Mohamed fue expulsado del partido Ahí el cuarto árbitro se le acercó A Mohamed y como parece que hasta Lo provoca, Mohamed, quién sabe Qué le dijo, o sea, Ajá. tal vez le recordó El 10 de mayo o algo así Sale expulsado y cuando sale expulsado Hace un gesto con, con la mano Haciendo girar la mano como de En esta cancha yo fui campeón Y no solamente Fue campeón con las Águilas del la América Ajá. Fue campeón con Monterrey Ganándole a la América La final en la cancha Del Estadio Azteca Todo esto dio muchísimo De qué hablar
4: Pues claro que va a dar que hablar O sea, es que A ver ¿Dónde está la sencillez? La humildad ah, El buen comportamiento A
2: eso iba mi pregunta Del otro lado también Hubo una acción provocativa De parte de Henry Martín Ajá. Después de hacer su gol Se va a festejar Como en su momento Lo, lo festejó Villa En un clásico Ajá. Como lo festejó Ángel Reina Fingiendo, como machacando al equipo rival con las manos en frente de la porra que te digo que era muchísima Ay, pero en los qué Pumas.
4: sensibles son. Yo te bien, quiero preguntar, no
2: Adriana. Yo te quiero preguntar. <risa> este fin de semana se presentó la violencia en el partido de Tijuana contra León afuera del estilo. Qué
4: mal, lo vi. Hubo qué catorrazos
2: terrible. y todo. Entendiendo que el público que va a, a ver los partidos de fútbol se puede llegar a sentir aludido por el festejo de los protagonistas, que son los futbolistas, ¿se deberían de permitir estos festejos? Porque estos festejos pueden tener un impacto inmediato con la tribuna que genera un poco de violencia. Yo entiendo que la libertad de expresión, y más en, un, en una celebración que es un partido de fútbol, Ajá. hablando del deber ser, porque la realidad es, hasta, es otra, ¿no? Claro. Puede, puede llegar a provocar esa violencia. Yo soy de la idea de que tengas toda la libertad de festejar como quieras, aunque caigas en esto. Pero creo que si hay una línea muy delicada que no hay que cruzar
4: totalmente porque
2: la, la realidad que vivimos es que con un po, con una chispita podemos Muy generar bien. un incendio Pero de violencia es la que a ver,
4: hay alcohol hay ¿Sí?
2: hay alcohol. Y hay, hay aficionados desbordados también. Hay
4: emociones, hay pasiones. Pues son muchos ingredientes para dar este tipo de reacciones.
2: Sí, yo yo, yo siempre voy a ser de la idea de que se, que se permitan todo tipo de si tomaran
4: nada más refresco o agüita de jamaica, pues no pasaría se le tanto. Se subiría el azúcar
2: y también yo creo ah, que se pondrían gallos, ¿eh? Eso sí Sinceramente. Ser también, sí. Pero saliéndonos ya de, del tema extra cancha, mi querida Adriana, también se llevó a cabo el partido. O sea, partido? tache.
4: Tache, 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 buen
2: resultado para okay. el equipo de los Pumas. ¿Por qué? Porque los Pumas siguen en la pelea.
4: ¡Muy bien, mis Pumas! Ay,
2: Ahí les va. Ay. ¿Qué tiene que hacer los Pumas para poder calificar a la repesca? En caso de que empaten, Ajá. Eh, deberían de sacar el rosario para rezar. ¿Por qué? Porque dependen oh, de lo que pase ay, entre el partido el de señor San señor de la
4: humildad. Les voy a mandar unas estampitas.
2: Tienen que confiar en la victoria de, de los rojinegros o que empaten contra San Luis y que no existe un ganador entre Puebla y Cholos. ¿Qué pasa si empatan los Pumas y gana el Puebla? Quedan fuera. ¿Qué pasa si pierden los no, pero Pumas? No,
4: pero va a pasar eso.
2: Ojo, el Puebla juega de local contra Tijuana. Ajá. Tijuana y Puebla Se juegan la calificación Si Tijuana gana Por dos no. goles Y pierde Pumas Se metería Si Puebla gana el partido Y Pumas no suma de a tres En, en la Sultana del Norte Perdería
4: no, no va a pasar. Ojo
2: ¿Contra quién juegan los Pumas? Me preguntarías ver, ¿No, Adriana? Ajá. ¿Contra quién van a jugar los Pumas? ¿Contra quién le, quién le tiene Que sacar los tres puntos? Van contra el líder contra el ex equipo del turco Mohamed. Ajá. Contra Monterrey. Ojo, Moja, el, el equipo de Monterrey ya está calificado como primer lugar. Tiene 37 o sea, ese puntos.
4: Entra, ese está o está. No se juega nada. Ajá.
2: No se juega absolutamente nada. Hay varios equipos que no se juegan nada. Monterrey ya está calificado en primer lugar. No se va a mover. Eh, Mazatlán el, ya está eliminado, Necaxa está eliminado y Querétaro. Ay, uh, el Necaxa todavía existe. Sí. Oh, la alegría ay, que ay, se ay, siente ay, en la cancha. Claro. Que
4: existía. A mí me Lo hicieron... que sí no existe ya es en la presa de Necaxa. Ya todo oh. se.
2: Y la presa de Necaxa, si mal no <ríe> recuerdo, Bien está grita. en Puebla.
4: Sí, así es. Sí, así, así es. Ah, mira. Ah, eh. Tiré una
2: ahí. Sí, la rescaté. Eh, bien. También se llevó a cabo el partido entre las Chivas y el equipo del Cruz Azul. Este, estas Chivas que al principio fueron muy golpeadas por el cambio de técnico Ajá. y todo el cambio de estructura. Llegó Fernando Hierro, llegó Bélico Paunovich y se empezó a funcionar el equipo sin ser espectacular. Okay. El año pasado tenían a, al mejor jugador de las Chivas, se llama Alexis Vega. Es seleccionado nacional, lo ha hecho muy bien con las chivas. Y de repente las chivas el año pasado empezaron a tener una vega dependencia. Vega este torneo estuvo lesionado y no contaron con él okay. gran parte del, del torneo y sacaron los resultados a pesar de no contar con su figura. Entonces te habla de un fondo del equipo. Hoy las chivas son tercer lugar de la clasificación, 31 puntos, empatado con las Águilas del la América, ligan tres, tres victorias consecutivas previo a meterse a la liguilla y parece... Parece que la afición de Chivas puede empezar a soñar en grande con este rebaño. Es pues que
4: bueno, porque en un estado de donde son procedentes las chivas Guadalajara, ¿Sí? eh, con un muy mal gobernador como Enrique Alfaro y todos los feminicidios y delincuencia, me da gusto que por lo menos tengan esta ilusión
2: y es un buen termómetro para medir el fútbol mexicano, tengo decir Así porque es. las chivas juegan con puros mexicanos ah. entonces el hecho de que un equipo con puros mexicanos esté compitiendo en la parte alta del torneo, del torneo te habla de que el nivel ah, pues, de los mexicanos está puntito. al nivel de los extranjeros que tiene Monterrey, el América, Toluca Capachuca bueno, y le... también
4: le voy a mandar esta Sí, podría, podría de ser. Aquí de San Judas. De...
2: Muy bueno para okay. el equipo de las Chivas. También tenemos buenas noticias, buenas noticias. ¿Por qué? Porque México sacó oro con tiro con arco.
4: Ah, oh, bueno, ahí siempre, Copa, ahí siempre nos sí, ha ido muy bien, ¿eh? Sí,
2: pero acuérdate que para, para... Los esfuerzos se aplauden, los éxitos se premian. Okay. Y nosotros sabemos que cuando no hay éxito en los atletas nacionales, de repente los apoyos desaparecen. Así es. Entonces, el hecho de que sigan eh, ganando es porque van a seguirlos apoyando. Aida Román, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz fue la tripleta de oro y le ganaron 6-0 a China, que ¿Qué? no es un flan China. Sí. Eh. 6-0 a China. También en ciclismo también se Ay, llevó, a ver a
4: ver a ver porque eso sí me encanta sí
2: ¿eh? pero es ciclismo de pista sí. estas que es de ah, oh, toda okay. velocidad hicieron 43 segundos Gassiola Verdugo y Salazar llegaron y se llevaron la medalla de oro venciendo wow, a Canadá en pues Canadá
4: mucha felicidad es, es, sí
2: espectacular y además hay que decirlo el apoyo ahorita ahorita hay una historia que está en todos los medios uh -huh. que es la la historia de Nuria Diosdado esta la capitana de ella hace cómo se llama en natación artística, okay, ¿no? Sí. Le quitaron los recursos a varios atletas y empezaron a vender trajes de baño para lo poderse vi, participar. Lo vi,
4: te iba a preguntar, fíjate, te iba a mandar un WhatsApp para ha, que me dijeras. Ha sido una si bronca muy grande
2: y tuve la oportunidad de platicar con ella para ver qué fue lo que pasó. En enero se hizo una reunión con la CONADE y las diferentes federaciones uh -huh. participantes y hablaron con los atletas y les dijeron les vamos a retirar las becas que van inmediatas, o sea, el monto de dinero que van a los atletas. No les quitaron dónde entrenar, no les quitaron dónde comer, no, nada de eso. Eso me lo explicó muy claro. Aquí la bronca es que cada una de las instituciones tiene su verdad. Ok. La CONAD es la que rige el deporte. Después, las federaciones... Las presidencias de las federaciones dependen de las votaciones a nivel estatal de cada una de las asociaciones que conforman esas federaciones. Okay. Lo que quieren mover es al presidente de la Federación de Natación, que es Kirill Todorov, y piden que la CONADE lo quite directamente. Ellos no tienen ese poder. O sea, poder.
4: grilla política. Es y... una
2: grilla total. Cada uno de los participantes da su verdad, que es su verdad, y obviamente su límite legislativo para Siempre poder actuar. Siempre ha
4: sido el tema de la natación un tema. ¿eh?
2: Y aquí la bronca es sí. que todo mundo se pasa la bolita, y Nuria dice, yo no me quiero pelear con nadie, pero quiero que se resuelva. Claro. Y es la primera vez que Nuria vive algo así, y ella estuvo... En Londres Ella estuvo en Brasil Ella estuvo en Tokio Y la primera vez en toda su carrera Cinco veces medallista de los centroamericanos La primera vez que, que vive este momento álgido Los atletas mexicanos Ya vemos que sí se pueden sacar los resultados A pesar de que no se tienen las, las mejores condiciones para competir Imagínate que las tuvieran
4: No, bueno tendríamos, pero además pero también, ahí debe de ser un tema de disciplina, y si sí. no tienen apoyos, no tienen este, por lo mismo buenos, capacitación y todo esto, pues es difícil
2: Sí, esto, estoy totalmente de acuerdo, también se dio a conocer Pura otro...
4: Grilla, se la llevan en Pura Grilla y luego no quieren a, a, a esta, Ana Gabriela Guevara no la quieren, ¿No? no la quieren y ahí sigue y el presidente se aferra, que ahí siga
2: y bueno, y ahí sí,
4: la, los, atle respeto, los atletas no tienen entró, ni voz ni voto ahí. Desde que está el presidente que entró, Andrés ¿Sí? Manuel López Obrador, está Ana, Ana Gabriela Guevara y nadie la quiere. Y ojo, todo el eh. mundo se queja de ella, perdón que lo diga, así es.
2: No, así es. Y por aquí algo. se dice el dedo en la llaga, por eso se llama ¿Sí? así este programa. También va a haber cambios en la Federación Mexicana de Fútbol. Andrés Lilini es el técnico del NECAXA. Él termina el próximo, el próximo partido es último partido, termina su administración dentro del Necaxa y se va a ir a como director de selecciones juveniles a la Federación Mexicana de Fútbol. Yo les recuerdo que Andrés Lilini llegó a Pumas como formador y ahora va a ser formador de las selecciones nacionales.
4: Eso sería bueno. Es, ah. es
2: un buen paso, es un conocido del fútbol okay. mexicano, lo hizo bien con Pumas, vamos a darle el beneficio okay. de la duda.
4: Bueno, ¿Hasta cuándo se lo damos?
2: pues hasta que se puedan entregar resultados. ¿En ¿no?
4: cuándo sería? Un año. Un año. Un ok, año. estamos hablando 2023.
2: 2020,
4: a ver, 24 de abril 24, de 2024. Okay, de mayo hablamos. vamos
2: a darle a mayo, okay. porque en mayo seguramente... 2024
4: se va a vamos a darle aquí en el dedo la de la llave este, este año para que haga algo.
2: Y Adriana, te tengo que contar qué pasó en el arranque de la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Qué pasó? Se dio el partido del clásico de clásicos en la, línea, en la Liga Mexicana de Béisbol, se llama la Guerra Civil. Y son los Diablos contra los Tigres Arrancaba eh, okay. este el primer partido de los, de, los, de los Diablos y los Tigres En el estadio Harpelú el viernes Iban ganando los Tigres 10 carreras a cero En la séptima entrada
4: ¿Y luego? Es que sí no lo vi, ¿qué pasó?
2: Ganaron los Diablos 12 días
4: oh, ¿Y ese es el equipo del presidente
2: o no? Mm, creo que no
4: no le gusta el, el, el béisbol el, no, mexicano el, el béisbol, ¿sí? Sí. No, pero el mexicano sí No, yo creo con que sí, que pero el, no,
2: fíjate que no eh, sé quién le va El presidente, no le ah, siguió la que, pista A ver, lo lo voy voy a a a producción,
4: ¿a quién le va El presidente Andrés a Manuel López Obrador? Lo a investigar y
2: de tareas se los traigo Que le la mandamos la un semana.
4: abrazo y beso, que se recupere Pronto, sí, se porque recupere está enfermito De COVID
2: Y al día sí, siguiente hubo. se jugó el segundo partido de la serie Y uno pensaría, los tigres Se la van a cobrar ¿Y qué pasó? Los diablos ganaron 25 carreras a 3. O sea, <risa> una auténtica paliza. En mi pueblo
4: dirían Paliz. otra cosa. ¿eh? Sí. En Veracruz ya pero, saben cómo. Pero dirían. estamos
2: al aire. Una, mi querida, una ¿cómo? Una qué?
4: Palizas. Paliza. Sí, una auténtica paliza. <risa> una auténtica paliza.
2: En Europa también se, se jugaron las semifinales para acceder a la FA Cup. La FA Cup es el torneo más longevo en la historia del fútbol. Okay. 151 años tiene este torneo. Y va a haber una final que nunca se había dado y es un derby muy importante para la Premier League, que ah. es el derby de Manchester. El Manchester United se va a ver las caras contra el Manchester City en la final de la FA Cup. Oh. En una de las mejores que ha habido en los 51 años. Va a ser. De, me, no tengo la fecha exacta, Adri, la final.
4: Ajá. Pero pues no. Pues dime, no. para hacer palomitas. Ahorita fiesta. te digo.
2: Ahorita no, mismo de ventón,
4: como decía mi, mi, mi hija cuando era chiquita, de ventón.
2: Es el ah. próximo 3 de junio. Órale. El próximo 3 de junio, Manchester City contra Manchester United. Buenas noticias también en Europa, porque jugó Santi Jiménez. Hemos hablado mucho de Ajá, Santi Jiménez, sí, el me, chaquito. Me, nos
4: encanta. Y
2: hablábamos el lunes pasado de que el chaquito podía romper un récord esta semana. Ajá. Y ya lo empató. Llegó a 20 goles en su primer año como, como futbolista de Europa y empata al Chicharito Hernández y a Luis García la primera temporada de cada uno, uno con el Atlético de Madrid y el otro con el Manchester United. Llega Ajá. a 20 goles, dos en la liga, ocho en las diferentes ligas entre Copa y Europa League y el Chaquito Jiménez apunta para llegar casi... Yo digo que va a llegar cerca de los 30 goles en su primera temporada en Europa. Esto es, esto es garrafal. Esto es algo... Claro. esto esto, no tenemos futbolistas que estén a este nivel durante tanto tiempo. Es, es muy raro este, este tipo de cosas. Lo que está haciendo Santi Jiménez es poner el ejemplo. Y el tiempo, a veces el tiempo hace, te, el Ajá. tiempo te da la razón, dicen, ¿no? Ajá. Y yo creo que aquí... Es evidente el error del Tata Martino de no haber convocado a Santi Jiménez para el Mundial Porque hoy demuestra que es el mejor delantero que tiene, que tiene México
4: Uy, pues a, también le voy a mandar estampitas a mi, Santi, ¿Sí? a mi Santi Jiménez para que no decaiga el ánimo
2: Y también tenemos información del tenis Se llevó fue, el, el abierto de Nadal. Barcelona No, Nadal no, pero el sustituto de Nadal es Carlitos Alcaraz Ay. Y se lleva por segundo año consecutivo el abierto de Barcelona y le gana la final al griego Stefano Tsitsipas. Sí. Stefano Tsitsipas y Alcaraz se han visto cuatro veces de cara a cara en, yeah. en la cancha de tenis. Cuatro victorias para Alcaraz. Stefanos Tsitsipas ha llegado a 10 finales de ATP500. Adivina cuántas ha ganado. De 10. Imagínate ¿Cuántas? que el top. Él es el 2 del mundo. Buenas o malas. Que el top 2 del mundo llega a 10 finales. ¿Cuántas crees que ganaría? 8. Ocho, cinco, no ha ganado ninguno ¿Y por qué es el top? O sea, ¿por qué? Porque suma muchísimos puntos, pero no ah, concreta la
4: victoria ay, ay,
2: Es el cruz azul del tenis, señores Sí, Estefano medio Ciccita. rarillo ahí rarillo. Eh, medio, medio rarillo Un poquito rarillo Y en el box, mi querida Adriana, peleó el México-americano Ryan García Y pierde contra Daytona Wilder en una pelea que se había apostado toda la bolsa okay. Es como, yo te apuesto mi quincena contra tu quincena el todo por el todo Órale, yo te la apuesto eran 5 millones de dólares okay. Contra 2.5 Y perdió Ryan García ¡Wah! En el séptimo lo noquean La verdad eh, Se pronunció al respecto Julio César Chávez Totalmente decepcionado Del México -americano Porque para él Nunca vio el golpe Que le dieron al cuerpo Que con el que ganó Daytona Wilde Polémica en el box. Uy, mucha polémica hay que en el box. De eso, claro pues que sí. no
4: sabes cómo te agradezco, mi querido Juan Miguel Alonso, gran analista deportivo, por estos Gracias, minutos Adriana, para orden. informarnos sobre el deporte. a... Aquí a la audiencia con muchísimo la
2: gusto ley. nos escuchamos el próximo lunes.
4: Pues muchas gracias. Y bueno, hablando de otros temas, en México estamos por caer en una insas, insesate, insensatez ante la propuesta presentada y aprobada en la Cámara de Diputados eh, por este, en este tema de la ley mine, de minería. No, la ley minera. Estoy aquí muy mal. Es que ya me emocioné tanto con deportes, pero para eso tengo a Ramsés Peche, experto en el sector energético. Ramsés, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Tomando un saludo? Oye, pues aquí con el tema del el cambio o modificación de leyes en este tema de sobre la exploración, extracción, explotación o transformación. Y hay un gran debate.
5: Sí, y creo que los diputados que aprobaron eh, la propuesta, bueno, tienen que hacer una revisión todavía un poquito más exhaustiva en el Senado, ahorita que ya fue enviada, pero yo lo veo desde un punto de vista económico, porque en el dado caso que se llega a aprobar estas modificaciones en la ley, sobre todo en la parte minera, porque también está contemplado el uso del agua y todo lo demás, pero principalmente en la ley minera, tendría que darse al litiomex y al, y al, al sistema geológico mexicano en el 2025 entre 400 y 600 mil millones de pesos de puro presupuesto para que puedan operar en función de lo que le están colocando en esta ley. Claro. Aquí, aquí hay algo muy importante. Cuando yo veo la inversión extranjera directa en el sector de minería, que está el mejor dos de la Secretaría de Economía, en donde está la extracción del petróleo y del gas, que desde el año 2000 al 2014 la pura minería correspondía casi al 99%. Ajá. Cuando entra la reforma energética aumenta a un 40% la inversión en extracción y exploración Ajá. en el sentido de sacar el crudo y solo el 60% la parte minera. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Ajá. Resulta ser que hoy en día el sector minero tiene una alta importancia Derivado que el gobierno en las últimas tres décadas no ha invertido en la parte de inversión pública, solo en el sector de hidrocarburos. Entonces, ¿por qué digo y asevero que es de entre 400 y 600 mil millones de pesos? Porque ahora dicen que el sistema geológico mexicano tendría la facultad de explorar. Tendré la facultad de hacer las visitaciones. Ramsés,
4: Ramsés, déjame irme a un corte Y me vuelvo a comunicar contigo Porque quiero seguir hablando de esto Y quién más que contigo Que eres un gran experto en este tema Por Para favor que... Nos vemos a un corte y regresamos
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
5: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga, son las 3 de la tarde con 30 minutos y nos vamos con nuestro primer resumen de noticias porque me, me emocioné para por el, este empate entre Pumas y América y ya no nos fuimos con el primer resumen de noticia Nos vamos con Héctor Vieira.
1: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se desvaneció este domingo en Yucatán, no sufrió un infarto ni fue trasladado de emergencia a la Ciudad de México. En conferencia de prensa en Palacio Nacional dijo que el mandatario empezó a tener síntomas de resfriado el sábado por la noche y el domingo en la mañana, por lo que se determinó hacerle una prueba de COVID y otra de influenza, y ante la posibilidad de salir positivo, se decidió que regresara a la Ciudad de México, lo cual sucedió cerca de las 15 horas con 30 minutos. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, encabezó la mañanera de hoy, luego de que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador informara que por tercera vez se contagió de COVID-19. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ratificó la continuidad de la actual dirigencia del partido por un año más, garantizará la organización de esta fuerza política rumbo a 2024, aunque reconoció que siempre va a haber inconformidades. Y siguiendo con temas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal desechó la solicitud de Moisés Mansur Cisneros, señalado como el principal prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, para que le concedieran un amparo y de esta forma pueda recuperar el rancho Las Mesas, que se localiza en Valle de Bravo en el Estado de México, asegurado en octubre de 2016. Luego de que la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó una minuta de ley sobre minería del Grupo Parlamentario de Morena, en la que se dejaron fuera temas relevantes para frenar el despojo y sobreexplotación de agua, la colectiva Cambiemos la Ya, Ley Minera y la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, señaló que sí tiene avances y el Senado la debe aprobar para evitar que la industria minera mutile más la iniciativa del Ejecutivo. La votación anticipada en los centros penitenciarios de Coahuila y el Estado de México, contemplados en el modelo de operación de la prueba piloto del voto de las personas en prisión preventiva, podría extenderse hasta por cinco días consecutivos entre el 15 y 19 de mayo de 2023. El Instituto Nacional Electoral informó que para esta votación el personal designado de las juntas locales y distritales estará acompañado de un funcionario con atribuciones de oficialía electoral para dar fe de las actividades realizadas durante la jornada y las posibles incidencias el Heraldo de México en una nota de los reporteros Misael Zavala y Elia Castillo destaca que esta semana concluye el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, con temas pendientes como la asignación de los comisionados del INAI y la reforma para el combate de la producción de fentanilo. Destaca que en el Senado se alistan varias iniciativas y reformas como la ley de aeropuertos, ley minera y la extinción de financiera rural. En la Cámara de Diputados se han recibido varias modificaciones que el Senado podría concluir, como reducir la edad mínima para ocupar diputaciones y secretarías de Estado, las reformas al artículo 19 constitucional que incorpora el tráfico ilegal de armas de fuego al catálogo de delitos graves. Mientras tanto, se prevé que entre los temas que se discutirán en San Lázaro en estos días están el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que simplificará procesos con la aplicación de la oralidad. Más de 49 mil niños de 10 a 14 años en México cursan la primaria en espacios del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Mayores, debido a extraedad. Esto es, que tienen mayor edad que el promedio para un nivel educativo Ubicación geográfica, migración o factores de vulnerabilidad socioeconómica Discapacidad, identidad cultural u origen étnico Así lo dio a conocer el propio organismo los accidentes, lesiones y enfermedades profesionales se traducen en pérdidas del 5.4% del Producto Interno Bruto Mundial al año. En una entrevista publicada en el diario La Jornada, Pedro Furtado de Oliveira, director de la Oficina para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo, destacó que al costo financiero debe sumarse el impacto emocional en la familia del empleado y en la empresa, que debe muchas veces reacomodar a sus trabajadores debido a la ausencia del trabajador afectado. En Sinaloa, alrededor de 200 personas realizaron una marcha para expresar su repudio por el asesinato de una mujer de 66 años el pasado 18 de abril en la sindicatura de Juan José Ríos, en el municipio de Guasave, en la propia entidad, y demandaron que este crimen sea esclarecido. En Veracruz, amigos y familiares de Yazaret Cepeda García, enfermera del Centro Estatal de Cancerología de la entidad, que fue asesinada el sábado en su domicilio después de un presunto robo, marcharon por la capital del estado Jalapa, junto con empleados del sector salud para demandar justicia y que el feminicidio sea resuelto
4: regresamos aquí al dedo en la llaga con Ramsés Pech. Perdón, Ramsés, por haberte hecho esperar, experto en el sector energético, sobre tu columna, la ley minera. Por favor, dinos en qué va a acabar todo esto y qué es lo que México, lo que ayuda a México. Porque me queda claro que ni de parte del gobierno y muchas veces ni parte de las de las de estas empresas que se dedican a la, a la minería pues generan eh, no solamente eh, condiciones económicas para para un desarrollo sustentable. ¿Tú qué piensas de esto?
5: Bueno, la ley que, 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 están, que propusieron y que está en el Senado, eh, creo que otra cosa que me, me, me pareció bien es que los diputados que aprobaron esta ley eh, están de acuerdo con la reforma energética que salió en el 2013, porque mucho del texto que utilizaron viene de la ley de hidrocarburos, es decir tomaron ciertos eh, párrafos de la ley de hidrocarburos y los utilizaron para la ley minera y creo que dentro de los puntos que estuve observando de acuerdo a lo que se, apro se aprobó es que la empresa eh, que, llama que llamaríamos hoy sistema geológico mexicano que puede hacer las licitaciones o en un momento dado puede hacer alianzas con privados y, y, y hacer la explotación de ciertas minas y la exploración Creo que les van a permitir hacer lo que no permiten la ley en la parte de hidrocarburos, hacer farm out alianzas o consorcios con empresas privadas. Ahora el
4: litio, el litio, Ramsés, este, que si el gobierno este generó esta empresa, Litiomex, que si necesitan muchos recursos para la extracción de litio, que si necesitan agua, ¿qué es lo que pasa realmente ahí?
5: Bueno, ahí hay un alto riesgo y lo estamos viendo porque revisando los costos del, del carbonato de hidróxido de litio, que es lo que sale del, de, del litio, por así llamarlo, en su refinación, eh, del mes de noviembre a, a la fecha de este más o menos de estos datos de la de anterior semana, el precio del litio cayó casi un 60% en los mercados chinos. Y eso principalmente se utiliza para la confección de la batería. Por lo tanto, en México hay que estar en claro que la primera tonelada de litio va a salir hasta el año 2033, uh, 2035. No, bueno. Entonces, aquí hay una gran incertidumbre porque le vamos a dar un presupuesto a estas dos empresas y lo que más me preocupa y creo que debemos ocuparnos es que en el año 2026 Ajá. tanto Canadá como Estados Unidos van a revisar el t y si existen ciertas condiciones bajo una ley que van a dejar que toda la protestad sea por parte de, del sistema geológico mexicano que este sistema nunca ha operado ni nunca ha tenido un negocio de minas, creo que Canadá, que es el principal que, que invierte en nuestro país, Ajá. pudiéramos firmar el TEMEC y lo otro que es más importante. En México hay casi 845 permisos entre minas, plantas, eh, grupos y todo lo que Ajá. se llame en este contexto. Solo hay 185 minas que tienen permisos y que están haciendo explotación de diferentes minerales. La pregunta aquí es, ¿Cómo le vas a cortar de tajo a lo que ya está y lo quieres tú tomar en menos de un periodo no, de tiempo?
4: No. No si no.
5: sabemos que para sacar una licitación cuánto tiempo no se lleva.
4: Pues sí, es que a veces yo siento que no le dicen la verdad al presidente Andrés Manuel López Obrador. la verdad. No,
5: la, la verdad y la, y la realidad hoy en y día. Le, le
4: hacen números, este, este, ¿cómo dicen? Números de colores nada más y no le dicen la verdad y ahí va el tema
5: y creo que lo más importante es si es de, del 2024 de acuerdo a los precriterios que sacó se de en el crédito público que vamos a, a tener okay. un presupuesto de gastos de 8.5 billones eh, de pesos imagínate en el 2025 con todo no, esto bueno,
4: no hay manera cuánto va a ser pues sí no en fin pero te agradezco mucho mi querido Ramsés por tu gran análisis y gracias por contestarnos la llamada para el dedo en la llaga
5: Gracias, que tengan una buena semana. Gracias,
4: Cuídense. pues ahí está, con un gran experto, si algo sabe, Ramsés Peches, de todos estos temas de hidrocarburos, de minería. Y bueno, fíjense que eh, gracias al programa de al programa Agua para el Bienestar que impulsa el diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Ochoa, familias de distintas comunidades de Hidalgo han resuelto... han pues sí, resuelto a apoyar con todo también todo el tema del abasto del agua, cuidar el agua, y han sido beneficiadas con la obtención de agua purificada a bajo costo. Entonces, pero ya tengo al diputado Cuauhtémoc Ochoa, creo que todavía lo teníamos en la línea, pero creo que ahí tenemos un problema. Y yo sí les quiero hablar de un tema muy triste, mucho muy triste, porque... No solamente no han bajado los feminicidios en nuestro país, sino se han incrementado y se han incrementado de una manera violenta, salvaje, dolorosa. Fíjense nada más. Feminicidios se han marcado los últimos días entre marzo y abril en diversas entidades del país, o sea como Veracruz, Guanajuato, Nuevo León, Chiapas y Sinaloa. En Mazatlán, Sinaloa una mujer de 66 años de edad fue asesinada y el presunto responsable es un nieto de la mujer de la tercera edad quien ya se encuentra detenido. Bueno, en este caso por lo menos ya lo detuvieron. No hay impunidad. En León, Guanajuato, una mujer fue que ejecutada presuntamente por equivocación en un ataque directo en el interior de un domicilio que comparte números con otro domicilio, aunque distinta letra Y la semana pasada fue asesinada a balazos Una mujer de 52 años de edad Quien se encontraba en un polideportivo de la colonia La Merced En Guajap, Guajapan, de León, en la Mixteca, Guajapan. Este Oaxaqueña. Y otra mujer resultó herida. De acuerdo con testigos, las mujeres habían terminado de jugar básquetbol y estaban descansando cuando un hombre se acercó a ellas con un arma y comenzó a dispararles principalmente a la que falleció. Y en Monterrey, una mujer murió apuñalada presuntamente a manos de, un, de su cuñado con un padecimiento mental la noche del viernes en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El crimen se registró en el interior de una vivienda en la cual estaban dos niños de seis meses y dos años, hijos de la mujer asesinada y también a ver, en Sachila, en Oaxaca, encuentran cuerpo de mujer asesinada. La víctima fue encontrada en el camino a la lobera de la localidad de Villa Sachila y fue identificada con las iniciales MLA. La fiscalía agregó que esta investigación se hace con perspectiva de género y bajo el protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio. Y la, no la tarde-noche del sábado fue localizado sin vida el cuerpo de una mujer con visibles huellas de violencia al interior de una vivienda en colonia de la, en una colonia de la ciudad de Jalapa, en Veracruz. La mujer ha sido identificada como Yaracet Cepeda Martínez, quien era enfermera del Centro Estatal de Cancerología y era originaria de Papantla. Y la joven Perla Cristal Gaviña, de 19 años, fue localizada sin vida en Coroneo, Guanajuato. Desde el 9 de abril, Perla Cristal salió de su casa, ubicada en la colonia Barrio Santa Ana de Tláhuac. La Fiscalía de Guanajuato dio a conocer que el 11 de abril se localizó un cuerpo sin vida y calcinado en un camino del municipio de Coroneo y tras revisar el perfil genético, se estableció que el cadáver corresponde al de Perla. Al momento se ha detallado que los dos hombres que viajaron con ella podrían estar involucrados en su desaparición y la noche de este viernes se reportó el asesinato a balazos de una mujer mientras cargaba a su bebé de aproximadamente un año de edad en la calle Cedros de la colonia Lagunilla en Cuernavaca. Extraoficialmente se sabe que sujetos armados a bordo de una motocicleta habrían interceptado a la víctima y le dispararon en repetid repetidas ocasiones mientras cargaba a su bebé, el cual sobre sobrevivió al ataque. Stephanie Naomi, de 13 años, fue asesinada el 20 de abril en Tecolut, La Veracruz. Su presunto atacante es Víctor Yael N. Y se encuentra detenido luego de ser entregado por su padre un día después de la agresión. Naomi iba en bicicleta mientras el agresor se trasladaba se trasladaba en una motocicleta junto a otro cómplice, entonces fue sujetada por Yael N quien procedió a apuñalarla recibiendo una de las heridas en la garganta, lo que había provocado la muerte perdón Beyoncé Amaya de 20 años y residente de Texas Estados Unidos, fue reportada como desaparecida el 9 de abril tras viajar al municipio de China en Nuevo León, sin Cinco días después fue encontrado sin vida en un rancho de la comunidad El Verde, en Nuevo León. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León indicó el 20 de abril que habría obtenido tres órdenes de aprehensión en contra de dos sujetos dos sujetos que presuntamente estarían involucrados en la muerte de Beyoncé. Posteriormente fue capturado Martín N, 19 años, presunto responsable del feminicidio de la joven quien era madre de un bebé de cuatro meses. Y Verónica Vianey, de 32 años, fue localizada sin vida en Sinacatán, en una carretera de Chiapa de corso en San Cristóbal de las Casas Chiapas. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, el cuerpo presentaba múltiples impactos de bala. La mujer fue vista por última vez el 20 de abril cuando salió de su domicilio hacia el trabajo en un hostal de San Cristóbal de las Casas. Sin embargo, por la noche su familia perdió comunicación con ella y sus restos fueron encontrados un día después. Y Denise, de 20 años, fue encontrada sin vida en Batamoto, Sinaloa, tras ser vista por última vez el 21 de abril cuando salió de su casa con amigos y su exnovio hacia una fiesta. Al día siguiente... Su cuerpo fue encontrado con signos de violencia y estrangulamiento, por lo que su muerte es investigada como un feminicidio. Triste lo que les dijo. Triste, preocupante, desgarrador. Y nos vamos a otro tema, pero no quise dejar de decir, de informarles a ustedes que, no sé, cuando nos dan las cifras de que los feminicidios bajan, no sé de dónde los ven, porque aquí está la prueba. En fin, y... Fíjense que eh, hay un tema muy importante porque se, este, tengo en la línea a la diputada María de Jesús Aguirre, presidenta de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria en la Cámara de Diputados. y se, este ¿Cómo está, diputada? Gracias por tomarnos la llamada. No, hombre, estoy a sus órdenes, con mucho gusto. Perdón, pero tenía que mencionar lo de tantas mujeres muertas en dos semanas, diputada
3: tan Terme. importante ese tema, yo soy diputada por Nuevo León y créeme que bueno pues estamos consternados de los temas que pasan en Nuevo León de los feminicidios de mujeres y que lamentablemente pues, y no en muchas baja ocasiones la violencia no vemos resultados, claro. no baja la incidencia Este son temas bastante, bastante complicados la inseguridad pues muy difícil en nuestras carreteras ah, sí, en sí. fin, pero bueno Estamos así es para
4: hablar sobre claro. los temas del sí. campo. eso quiero preguntarle porque este hay pues el uno de los sectores que más sufren del tema no solamente de que no hay agua de esta temporada de los precios altos en el en, en los en estos productos que se han incrementado pero sobre todo pues los campesinos, los productores del campo son los que más sufren de esta situación y sé que usted está proponiendo pues que este crezca el presupuesto para el campo y también pues quisiera hablar de la prohibición de plaguicidas en el campo que lleva un año congelada esta iniciativa y también de las 300.000 mil abe este abejas muertas en Jopelchen, Campeche, este diputada. Sí, ¿cómo no? Mira, hemos estado analizando
3: dentro de la comisión eh, pues todos los temas que tienen que ver con la producción alimentaria en México, que es tan importante. En ocasiones eh, nosotros no apreciamos realmente el trabajo tan importante que se hace en el campo mexicano y en general todos los productores de alimentos en México. Es eh, como tú bien lo dices, muy lamentable ver Cómo ellos afanan tanto. Yo soy hija de padres equitatarios, de uh -huh. padres trabajadores, que ya fallecieron mis padres, pero que me queda una gran enseñanza claro. de lo que yo viví al lado de ellos desde muy pequeña en en el rancho, en la parcela, en donde. Conoce usted el tema. No, pues sí, pues lo viví con mis padres desde muy chica, ¿verdad? Entonces ahorita vemos. Como también lo veía yo en aquel momento, en aquella etapa de mi vida, este como el productor del campo, a pesar de las sequías a pesar de eh, el COVID, a pesar de todo, de lluvias atípicas, eh, del cambio climático, pues en nuestras mesas no faltan los alimentos y eso es lo que tenemos que apreciar. Porque no es muchas veces dicen, ¿por qué luchar tanto por un presupuesto para el campo? Pues precisamente no vamos a tener autosuficiencia alimentaria si no les damos las herramientas necesarias a nuestros Totalmente campesinos de acuerdo. y a los productores del campo. O sea, ellos tienen que enfrentar muchos
4: eh, No, no solamente la sequía, el tema de los, los fertilizantes. La, los temas tecnológicos la asistencia técnica
3: que ellos requieren, Así es. verdad, la capacitación, el acompañamiento que necesitan por parte de los tres niveles de gobierno, eh, sin dejar a un lado pues su maquinaria, el equipamiento, la tecnología. Claro. Y algo bien importante que en, estos, en esta semana estaremos discutiendo aquí en la Cámara de Diputados, que es el financiamiento, la claro. desaparición de la financiera nacional que es tan importante Ese para es un tema gravísimo. Es todo un tema que yo creo que da para otro... Otro programa, otro claro. ...poder platicar de esto. Pero son muchos los temas. Y mira, hice yo rápidamente una, eh, una revisión de lo que es la evolución de los presupuestos públicos para el campo mexicano. Y si nos vamos 10 años atrás, ¿verdad? Y nos vamos al 2013 veíamos que en el 2013 teníamos 75 mil millones de pesos aprobados para el campo. Y si nos vamos al 2015, veíamos que teníamos 92 mil millones de pesos para el campo. sí Y luego, eh, a partir del 2018, que volvimos a tener claro. 72 mil millones de pesos, y que en ese momento hay el cambio de gobierno, empieza a bajar al siguiente año 65 mil millones, y bueno, el colmo fue en el 2020, que fueron 47 mil millones. Si tú comparas 92 mil millones del 2015 a el 2020, 47 mil millones, pues estamos hablando de casi un 50% de disminución. No, terrible. Tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces ahora, en este presupuesto pues sí, le aumentan un poco a 70 mil millones, pero pues tenemos ahí un déficit de más de 28 mil claro. millones de pesos. Y la mayoría de lo que creció en este año es para fertilizantes, que nos da mucho gusto que hoy el fertilizante sea para todos los estados de la República, que sea universal, pero también necesitamos entregar semilla mejorada, porque pues ¿de qué sirve el fertilizante si no les damos la semilla que van a sembrar? Así es entonces pues mira realmente la propuesta de iniciativa a la ley de desarrollo rural sustentable es para solicitar la irreductibilidad del presupuesto verdad que que es este pues realmente algo en lo que debemos nosotros de trabajar aunque sea un peso más claro pero que siempre sea un poco más para el campo mexicano claro. para aquellos que no solamente el campo, eh, sino también son agricultores, son ganaderos, son pescadores, incluso, ¿verdad?
4: Aunque son diferentes comisiones. Pues yo veo sí, más dos Pues todo el usted campo. Ve, ve, está ahí. Pero, y, y, y diputado, ¿usted qué piensa de estas trescientas mil abejas muertas en Holpechen, Campeche? Oye. O sea, fue es, terrible.
3: Es realmente muy, muy lamentable. Es un crimen.
4: ¿Verdad? Y qué se puede no, hacer porque el, pues el gobierno hemos hablado con las personas de Holpe, Holpechen y no han ido a verlos ni siquiera se han enterado. Es muy importante que aquí de
3: inmediato la secretaría de agricultura, ¿verdad? Ponga atención a este tema tan importante. Recordemos que las abejas, ¿verdad? Eh, no solamente es lo que producen.
1: Es sin abejas no hay vida que
3: todos los días consumimos, claro, sin abejas ¿verdad? no hay vida, sin abejas no hay vida, así de sencillo así es. este, lo que es el planteamiento, pues, sin abejas no hay vida, así es, y aquí yo de... creo que la cenacica Ajá. también debe de revisar de
4: manera inmediata Claro, verdad. Este, se, diputa, diputada se nos va, se nos va el tiempo, pero yo le agradezco diputada María del Jesús Aguirre, presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Cámara de Diputados.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.